0: ברוכים הבאים לפודקאסט של קהילת הפיננסים, ידע שווה כסף. בכל פרק נדבר על נושא שונה בעולם הפיננסים ונפרק אותו בצורה שכל ילד יכול להבין. שלום חברים, מה העניינים? ושוב אנחנו בפרק חדש בפודקאסט שלנו, ידע שווה כסף, הפודקאסט. ואני שי בדיחים, אתם עדיין, עדיין לא מכירים, ובמשלנו אורח מאוד מיוחד, משה חסון.
1: נעלן, מה העניינים? מה שלומכם? שלום שלום? שמח להתארח.
0: אהלן משה, איזה כיף שאתה פה. אז מי שלא מכיר, משה חסון הוא מתכן פיננסי, מומחה בהשקעות, בעברו היה יועץ השקעות בבנקים, הוא מרצה במספר מכללות בארץ, ביניהן באקדמיה לפיננסים BDO, במשך שנים הוא העביר קורס על אגרות חוב במיטב דש, אז משה מבין אותך היום לדבר על אגרות חוב, על אג"חים, מה שנקרא בקיצור, וזה נושא שעלה המון המון, שאלנו בקבוצה שלנו בידע שווה כסף, בפייסבוק מה על מה הייתם רוצים עוד שנדבר, איזה, איזה נושאים מעניינים אתכם, ולהפתעתנו הרבה, האמת, לא, לא ציפינו לזה, לא מעט אנשים ביקשו לדבר על אג"חים, אז גם אה, אה, בקורס שלנו, שוקון שווה כסף, אנחנו גם מדברים על אג"חים, ומי שלא מכיר, משה חסון אה, אחד, אחד המרצים שלנו בקורס, אבל לא רוצה לתת לכם איזושהי טעימה קטנה, ככה לעשות לכם סדר, אה, אז, אז בואו בוא נתחיל מההתחלה, למי שאין לו מושג מה זה אג"ח, מבחינתו זה, זה סינית, בואו נתחיל מה זה אג"ח בכלל
1: אוקיי, okay. אז euh, בואו נגיד קודם כל אג"ח זה הלוואה. בואו נתחיל מזה בצורה הכי פשוטה כדי שיהיה קל להבין את זה. אם אני נותן למישהו הלוואה, הוא יצטרך מתישהו להחזיר לי את הכסף. אז זה בעצם חוב. ותמורת זה שאני נפרד מהכסף לתקופה מסוימת, הוא יצטרך גם לתת לי ריבית. אז למעשה אג"ח זה הלוואה, ההבדל בין, קודם כל ראשי תיבות של אג"ח זה איגרת חוב העניין הוא שאיגרת חוב היא נסחרת בבורסה, כלומר זו הלוואה שאני אחרי זה יכול למרות שהיא עוד לא הגיעה לסיום שלה, לפדיון שאני אמור לקבל את החוב חזרה, אני יכול להעביר את החוב הזה למישהו אחר, זאת אומרת המישהו הזה ישלם לי, כביכול נפגשתי עם הכסף לפני הזמן, לפני מועד הפדיון שלו ומישהו אחר עכשיו מחזיק בחוב ואותו אחד שחייב לי כסף הוא כבר לא חייב אותו לי, הוא חייב למי שמחזיק באיגרת חוב בדרך כלל איגרות חוב הם לתקופות של כמה שנים אז הריבית היא שנתית, אז בעצם יש תזרים מזומנים לאיגרת חוב, כל שנה מקבלים ריבית הריבית הזאת יכולה להיות פע... בסוף שנה, יכולה להיות אפילו פעמיים בשנה, נניח כל חצי שנה ובסוף דו... התקופה במועד הפדיון הסופי, נניח אם זה איגרת חוב לארבע שנים כל שנה אני אקבל ריבית ובשנה האחרונה אני אקבל גם את החוב, את הקרן, ככה זה נקרא ב... בשפה המקצועית, את קרן החוב וגם את הריבית האחרונה שאני זכאי לה כי הריביות משולמות בסוף תקופה. אז זה ככה בגדול המנגנון של איגרת חוב, חשוב להבין שזה תזרים קבוע וידוע מראש, בגלל שאיגרת חוב זה חוזה לכל דבר ועניין בין מי שנתן את ההלוואה למי שבעצם קיבל אותה, אז בעצם בחוזה הזה כתוב مت... איזה ריבית אמורה להיות משולמת כל שנה, האם היא משולמת רק פעם אחת בסוף שנה או בתדירות גבוהה יותר, אחת לחצי שנה, אחת לרבעון ולאיזה תקופה היא, זאת אומרת זה לא דברים שיכולים להשתנות. המחיר של האיגרת חוב יכול להשתנות, נדבר על זה בהמשך, כי האיגרת חוב הזאת נסחרת בבורסה, אבל התזרים קבוע וידוע מראש, לכן הרבה יותר קל לתמחר איגרות חוב ולדעת עם, 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 כמה אני בעצם הולך להרוויח אם אני אכנס להשקיה באיגרת חוב הזאת עכשיו, התזרים ידוע מראש וזה מייצר לי איזושהי ודאות כמשקיע.
0: מעולה, אז, אז אני, אני אסכם, אז כמו שאמרנו איגרת חוב זה הלוואה, עוד מעט נדבר למי אפשר להלוות כי יש כמה, כמה סוגי אה, לווים שאפשר להלוות להם את הכסף אה, וזה, וזה משפיע גם, גם על הסיכון שלנו ואנחנו מעלווים כסף, אז הכסף שהלווינו, כמו שאמרנו, נקרא קרן ומה שאנחנו מקבלים בתמורה זה, זה ריבית זאת אומרת זה ריבית שהיא למעשה אפשר לקרוא לה התשואה, זה הרווח באחוזים שאנחנו מקבלים על הקרן וכמו שאמרת, הריבית תמיד מסתכלים עליה במונחים שנתיים כדי שיהיה אפשר להשוות, אי אפשר להשוות ריבית של יום לריבית של שבוע, לריבית של רבעון, לריבית של שנה אז לכן תמיד אנחנו משווים במונחים שנתיים שנוכל להשוות בין אגרות ש... חוב שונות ואמרנו שאת הריבית אפשר לקבל בכל מיני אופנים אוקיי, אפשר לקבל את הריבית אולי רק בסוף התקופה, אולי כל שנה אולי אחת לתקופה מסוימת, וכל הפרטים האלה, ההסכם הזה, הוא כתוב וידוע מראש במה שנקרא איגרת החוב, וזה קוראים לזה איגרת חוב, זה מסמך שרשום בו כל, כל, כל פרטי ההלוואה, אה, מעולה, אז הבנו מה זה איגרת חוב, אה, עכשיו אה, לפני שאנחנו צוללים אה, עוד יותר לא בוא, בואו נבין למי אפשר להלוות את הכסף, הרי אני יכול להלוות את הכסף למדינה, אני יכול להלוות את הכסף לחברה, לחברה מה איך זה נקרא, מה זה אומר, מה זה משפיע על הסיכון, מתי אני אלווה למדינה, מתי אני אלווה לחברה.
1: מצוין, אז קודם כל, כמו שאמרת, זה באמת, בוא נגיד, שני הלווים המרכזיים, זה יכול להיות או ממשלות, מדינות, או חברות, כי גם מדינות מגייסות כסף מהציבור, להרבה מאוד מטרות שיש להם, של כל מיני, אם זה פיתוח תשתיות, או, או חינוך, או לא משנה, כל דבר שהן רוצות להשקיע בו, ובסוף, כשמדינה מנפיקה איגרת חוב אז בעצם היא זו שחייבת את הריבית לאותו משקיע וגם, וגם המדינה לצורך העניין מנפיקה את האיגרות חוב על ידייך הבורסה, זה איגרות חוב שנסחרות בבורסה ומי שאכלה אף אחד את הכסף כמשקיע זה המדינה, אז בעצם רמת הסיכון היא נמוכה כי המדינה יכולה אה, להעלות מיסים כדי שיהיה לה כסף לשלם לך, המדינה יכולה גם להתיז כסף, יש כל מיני דברים שהמדינה יכולה לעשות כדי להחזיר לך, אז רמת הסיכון היא מאוד נמוכה, הריבית תהיה נמוכה יותר בהתאם, כי בעצם אתה לא לוקח פה איזשהו סיכון גבוה, אתה רק מאבד את האלטרנטיבות שהכסף שלך יכל לעשות אולי במקומות אחרים, אבל בגלל שרמת הסיכון נמוכה הריבית היא בהתאם נמוכה, היא משתנה מעת לעת, כי זה תלוי מאוד בסביבת הריבית, כרגע אנחנו בסביבת ריבית אפס, אז הריביות שיש באג... באג"ח מדינה הן נמוכות בהתאם אבל ככל שזה לתקופה ארוכה יותר הריבית היא גבוהה יותר כי אתה נפרד מהכסף לתקופה יותר ארוכה אז בעצם מפצים אותך על ואפשרות שנייה זה לתת הלוואות לחברות בעצם מה שנקרא בשפה המקצועית אג"ח קונצרניות כאילו שקונצרן מסוים חברה מסוימת לובה כסף מהציבור מנפיקה איגרת חוב הציבור שקונה את האיגרות חוב האלה בעצם מחזיק ב... מכשיר השקעה שבגינו אותה חברה חייבת לו ריביות אחת לתקופה וגם באיזושהי נקודה מסוימת את הקרן. אפרופו הערת צד, את קרן ההשקעה באג"ח חברות לפחות, באג"ח מדינה זה פחות נפוץ, הקרן יכולה להיות משולמת לשיעורים, כלומר לאו דווקא רק פעם אחת את כל החוב בסוף התקופה במועד הפדיון הסופי של האיגרת חוב, יכול להיות שזה גם במספר תשלומים, נניח בשנתיים האחרונות 50% בשנה השלישית, 50% בשנה הרביעית נניח, גם זה יכול להיות. אז זה בעצם כל איגרת חוב יש לה את המבנה התזרימי שלה, אבל הגה חברות, שם הריבית תהיה יותר גבוהה, בגלל שהסיכון גבוה יותר, זאת אומרת מה הסיכוי שחברה מסוימת במשק, גדולה וטובה ככל שתהיה, תחזיר לי את החוב אז זה מאוד תלוי בהרבה מאוד דברים שיכולים לקרות, יש פה סיכון עסקי, יש פה סיכון ענפי, יש פה סיכון רגולטורי שהרגולציה משתנת, או נכנס מתחרה חדש, או משהו, ש... או הניהול פתאום נהיה כושל, הגיע פתאום איזשהו מנכ״ל חדש ו... ו... ונהיה לא טוב את העניינים, אז יש פה הרבה סיכונים, שבטווח הקצר הם פחות מהותיים בדרך כלל, כי יש יותר ודאות, בטווחים הארוכים, הסימני שאלה מאוד גדולים, מה יהיה המצב העסקי של החברה, ולכן לתקופות ארוכות יותר, הגי החברות, שם הריביות גבוהות יותר. כמובן, גם המחיר הוא יותר תנודתי, אבל זה משהו שאפשר להגיע עליו, אפשר לדבר עליו בהמשך. כבסיס, הגי החברות זה בעצם חברות שאני הלוויתי להן כסף, משלמות לי ריבית תקופתית, רמת הסיכון היא גבוהה יותר, ככל שהחברה יש לה איתנות פיננסית גדולה יותר, ודירוג אשראי יותר גבוה היא תצטרך לשלם ריבית נמוכה יותר אבל זה לעולם יהיה נמוך יותר מריבית שתשלם אג"ח מדינה וכמובן יש גם בחו"ל, יש אג"ח מדינה בחו"ל ויש אג"ח חברות בחו"ל אפשר לקנות גם אג"ח של חברות כמו אפל ואפשר לקנות גם אג"ח של ממשלת ארה״ב או ממשלת גרמניה פשוט זה יהיה במטבעה אחר בארה״ב זה יהיה בדולרים ובגרמניה זה יהיה ביורו לא בטוח שכדאי לקנות אגרות חוב כאלה אבל הנקודה היא שהשוק הוא גלובלי ואפשר גם בבורסות אחרות בעולם לקנות אג"ח מדינה ואג"ח קונצרניות.
0: מעולה. אז, אז כמו שאמרנו נסכם סיכום ביניים יש שני, שני סוגים של אגרות חוב, אגרות חוב ממשל, ממשלתיות, אוקיי? שאני יכול להלוות כסף למשל למדינת ישראל, למשל לממשלת ארצות הברית, למשל לממשלת גרמניה כלומר הגוף פה הוא גוף מאוד, מאוד יציב ובטוח ולכן הריבית, התמורה שאני אקבל ב, בעד ההלוואה תהיה יחסית נמוכה, נכון להיום אנחנו, אנחנו בפברואר 2022 הריבית במשק שואפת לאפס ולכן הריביות יהיו בהתאם, כמובן שתלוי ל, לכמה זמן אני נותן, נותן את ההלוואה, איז, איזה הגיע את חוף קניטי בדיוק ואני יכול להלוות לחברות, אג"ח קונצרני קראנו לזה, מלשון קונצרני אוקיי, okay, אני יכול ללוות הלוואה לאפל, או לגוגל, או לטבע, או לכל חברה שרוצה להגדיל את עצמה ולקחת הלוואה מהציבור, כמובן ככל שהריבית נמוכה יותר במשק, אז הרבה חברות מנצלות את זה ולוקחות יותר הלוואות מהציבור, כלומר מנפיקות יותר איגרות חוב, כי בסופו של דבר זה יותר משתלם להם, שזה מביא אותי לשאלה הבאה, אם אני לצורך העניין עכשיו קניתי איגרת חוב של בואו בוא, נלך על ישראל רגע, של טבע, טבע בישראל אז כן תהגיע את חוב של חברת טבע, חברה שמתעסקת בתרופות הריבית נכון לה לא במשק נגיד 0.1 אחוזים נניח בעוד חצי שנה הריבית עלתה והיא חצי אחוז, אוקיי? קודם כל בתור משקיע, מה השיקולים שלי בכלל? כי מצד אחד אני אומר רגע, אם עכשיו הריבית היא חצי אחוז וטבע עדיין צריכה כסף, עדיין לוקחת הלוואות, אוקיי? אז היא... ההלוואה הבאה שהיא תיקח מהציבור בתור אגרת חוב זה יהיה עם ריבית יותר גבוהה אז למה שאני אשאר עם ה- 01 המסכנים שלי שאני יכול לקבל מאותה חברה, אותה יציבות כביכול בהנחה ששום דבר לא השתנה מהותי בחצי שנה הזאת, בטבע נניח אז למה שאני לא אלך על אותה חברה עם 0.5% אז, אז מה השיקולים שלי בתור משקיע כאשר למשל הריבית עולה במשק? איך זה, זה... יכול להשפיע עליי בתור... בתור משקיע על החברות האחרות, על האלטרנטיבות. יפה, ee... אז,
1: אז יש פה יתרונות ויש פה חסרונות לזה שזה נסחר בבורסה. כי למעשה העובדה שזה נסחר בבורסה ויש הרבה, הרבה מאוד משקיעים שמשקיעים בבורסה, יש כאלה שזה אפילו ה-day job שלהם, כל היום הם מסתכלים על הבורסה והם מה שנקרא סוחרים, והם הופכים את השוק ליעיל יותר כי הם כל הזמן עוקבים. מי שמאוד ש... ש... עוקב אחרי השוק זה בעיקר דרך אגב גופים מוסדיים, שהם בעצם הגופים שמנהלים את ה... אה, 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 כספים הפנסיוניים של הציבור, אה, קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל וכן הלאה. אז זה מה שנקרא אה, כל הזמן פועלים בשוק ועוקבים אחרי השוק ויש להם אנליסטים ומנהלי השקעות ומחלקות מחקר וכן הלאה. ובעצם כל אירוע שיש בשוק מקטן ועד גדול, גם אם זה אירוע מקרו ברמת שינוי ריבית, אינפלציה וכן הלאה, או אפילו ציפיות לאיזשהו מהלך כזה, הם כבר מגיבים. כלומר בהיבט הזה השוק יעיל, למה זה חשוב? כי אם, כמו שאמרת שי, יש איזשהו צפי שהריבית תעלה לחצי אחוז, אז האיגרת חוב, אותה איגרת חוב שאני רוצה, שוקל אם לקנות עכשיו או לא, כי הריבית היא נמוכה יותר, המחיר שלה אה, ישתנה, במקרה הזה ירד, בלי לסבך את, אה, את השומעים שלנו, את המאזינים, למה זה יורד, על זה אולי נדבר עוד מעט אבל בגדול המחיר מתעדכן בהתאם לסביבת הריבית באופן שמי שקונה אותה היום לא ייפגע זאת אומרת יש פה משחק של ביקוש והיצע אף אחד לא יקנה איגרת חוב שאמורה לתת לך 0.1% בשנה אם יש צפי שבקרוב הריבית תעלה לחצי אחוז בעצם המשקיעים כבר מעכשיו מי שרוצה לקנות איגרת חוב כבר מעכשיו דורש פיצוי על הצפי הזה שיש עליו כנראה איזשהו קונצנזוס, השוק כבר יודע וזה פשוט מגולם במחיר על ידי ביקוש והיצע ויוצא מצב שיחד עם הרווח שיצא למשקיע שיקנה את האיגרת חוב הזו מזה שהוא קנה אותה בזול יותר עכשיו הוא ישיג בסוף את החצי אחוז שלו עכשיו מי שכבר קנה את האיגרת חוב שזה משהו שציינת אז זה כבר הפך לו להיות משהו שהוא לא רלוונטי כלומר הוא רוצה עכשיו למכור איגרת חוב שנותנת 0.1% כדי לקנות עכשיו איגרת חוב אחרת שתיתן חצי אחוז כי סביבת הריבית השתנתה, זה כבר לא רלוונטי בשיטה הון כי המחיר של האיגרת חוב שהוא מחזיק כבר ירד וכבר מגלם רווח של חצי אחוז אם הוא יחזיק אותו עד לפדיון. במילים, אח... במילים אחרות מה שמעניין אותו עכשיו זה התשואה לפדיון, הריבית כבר לא מעניינת מהרגע שהאיגרת חוב התחילה להיסחר ובגלל וה... וה... שבעצם המחיר גם משתנה וככל שאני קונה את זה יותר בזול אז יש לי גם רווחי הון בסוף והם מגולמים במונחים של תשואה, שתשואה זה החזר על ההשקעה במונחים שנתיים. זה בעצם הנתון שמחליף את הנתון של הריבית, שאני מדבר על איגרות חוב. זה מה שמעניין אותי. כמה כסף, תכלס, אני ארוויח באחוזים כל שנה, אם אני אחזיק את האיגרת חוב הזאת עד לפדיון שלה. אז מה שנקרא, באשר נפלנו, נפלנו. אם האיגרת חוב הזו בסוף לא היה מגולם בה עליית ריבית עדיין, והנושא של עליית ריבית בא בהפתעה, כי פתאום הציפיות השתנו כי פתאום הייתה אינפלציה בניגוד הצפוי או כל מיני דברים אחרים שהרבה פעמים גופים מוסדיים וגם בנקים מרכזיים לא מצליחים לחזות אותם אז אני עכשיו צריך מה שנקרא לשפר עמדות, אני מלכתחילה כשאני מקבל החלטה האם לקנות לטווח קצר, לטווח בינוני, לטווח ארוך, סיכון גבוה, סיכון נמוך, אני צריך לעשות הרבה, אני צריך בעצם לעשות הרבה א- א- ניתוח של המצב, של תמונת המקרו, של הציפיות ולעשות ניהול סיכונים זאת אומרת אני אמור להיערך לסיכון כזה מראש כדי לא באמת אה, אה, לייצר לעצמי הפסדים בטווח הקצר כי ברגע שאירוע כזה אה, קורה והציפיות משתנות אז זה כבר אה, מה שנקרא too late, אוקיי? זה כבר מגולן וכדי לשפר עמדות אני יכול לעשות את זה או באמצעות כספים פנויים שיש לי אחרים בעצם להיכנס לשוק האג"ח אה, ברמת מחירים נמוכה יותר כי פתאום הריביות עלו וזה גרם למחירי האג"חים לרדת או שאני פשוט בודק האם בסביבת הריבית החדשה פתאום נפתחה איזושהי אלטרנטיבה מעניינת אחרת ברמת סיכון דומה באיזושהי איגרת חוב אחרת אז אני אנסה לשפר עמדות אבל בשוק, בשוק ההון הכל מתומחר באופן מיידי ואם אני כבר בפנים זה כבר too late זה כבר לא רלוונטי עבורי עכשיו לעבור לאיגרת חוב של טבע שהריבית שלה היא חצי אחוז אם לא מעניין כבר הריבית מה שמעניין זה התשואה לפדיון
0: מולי, אז מה שעושה זו נקודה מאוד מאוד חשובה חשוב להבין מה, מה זה ריבית כדי להבין את המאחורי הקלעים למעשה של, של איגרות חוב אבל בסופו של דבר כאשר אה, קנינו את האיגרת חוב נקרא לזה באמצע התקופה, כלומר אנחנו מחליפים ידיים, שוק ההון אנחנו קונים תמיד ממישהו אחר אוקיי, לא קנינו את זה ביום של ההנפקה אז באמת כבר יותר מעניין אותי הצועה כי המחיר של האיגרת עולה ויורד לפי היצע וביקוש כמו שאמרנו, לפי זה שהריבית עולה או יורדת במשק, זה יכול להשפיע על מחיר האיגרת, וככל שהמחיר יורד, התשואה אמורה הרי לעלות, כי אני מקבל את אותה ריבית, הריבית היא קבועה, אוקיי? אבל לעומת מחיר יותר נמוך. קל מאוד להסביר את זה למי שזה קצת מבלבל אותו מחיר ותשואה, אפשר לחשוב על זה בתור עסקת נדל"ן. אם היום אני קונה דירה במיליון שקל שנותנת לי, שיהיה מספרים קלים, מאה אלף בשנה, אוקיי? אז היא נותנת לי עשר, עשרה אחוזים, אבל אם המחיר של הדירה אה, ירד והוא לא ישווה מיליון שקל, הוא ישווה אה, אה, 900,000 שקל, ומי שיקנה אותו ממני ב-900,000 שקל, הוא עדיין יקבל את המאה אלף שקלים, כי השוכר עדיין אותו שוכר בדירה, ולכן התשואה תהיה יותר גבוהה, אוקיי?
1: אז אותו דבר ב-, ב-, ב... יש לי דוגמה קטנה ופשוטה, נגיד גם כדי שהמאזינים שלנו יבינו את זה בצורה הכי פשוטה שיכולה להיות, נניח איגרת חוב לשנתיים, שקניתי אותה בהנפקה, בעצם במחיר ה- המקורי שלה, בעצם שילמתי נניח שקל על כל איגרת חוב שיש לי, אז אם בעצם קניתי בעשרת אלפים יחידות של איגרות חוב, אז, אז שילמתי עשרת אלפים שקל. זה, נניח שזו איגרת חוב שבעוד שנתיים החוב חוזר אליי, בעצם הפדיון הסופי שלו בעוד שנתיים, והיא משלמת ריבית של שני אחוזים בשנה. אז מי שקנה את זה בהנפקה, ייהנה משני אחוזים בשנה. אם האיגרת חוב פתאום, המחיר שלה צנח ל-90, יום אחרי שהיא הונפקה, מי שיקנה את זה יום אחרי, עדיין יש לו שנתיים, שנתיים ובעצם אם הוא קונה את זה ב-90 אז, יש, אז מגול, ובסוף הוא אמור לקבל 100, כי החוב הוא 100. זה שהמחיר של האיגרת חוב עכשיו נסחר במחיר אחר, זה סיפור אחר, זה בין המשקיעים. החברה עדיין תצטרך לשלם את אותו חוב שהיא לקחה על עצמה בתחילת הדרך בהנפקה, אז בעצם אני קונה ב-90, אני אקבל בסוף 100. כלומר יש לי עוד 10% בערך, כן, לשם הפשטות, אני עושה את זה בצורה אה, חישוב כזה פשוט, אה, ב- בשנתיים. כלומר בשנה אני מרוויח 5%. אז החמישה אחוזים על רווח הון בשנה ועוד שני שאני מקבל כל שנה שזה התשואת ריבית שלי הריבית שאני מקבל כל שנה אז בעצם התשואה לפדיון במקרה כזה קפצה משני אחוזים לשבעה אחוזים כלומר משקיע שקנה את זה בהנפקה ייהנה משני אחוזים בשנה משקיע שקנה את זה יום אחרי אחרי שהאיגרת חוב צנחה כי החברה נניח הודיעה איזושהי הודעה שהיא ככה משהו שהוא בעייתי מבחינת המצב העסקי של החברה, אז בעצם הוא ייהנה מתשואה של 7% בשנה, שזה רווח הון של 10% לאורך כל חיי האיגרת, פלוס 2% בשנה ריבית, כמובן שעכשיו יש פה איזשהו סימן שאלה, אם המחיר של האיגרת חוב צנח ב-10%, האם החברה באמת תצליח לשרת את החוב הזה, כי כנראה שקרה שם משהו, אבל זה יהיה כבר סיפור אחר, בהנחה שהיא כן תשלם את הכל אז אני מקווה שהדוגמה הזאת עשתה את זה מאוד מאוד פשוט למאזינים להבין מה המשמעות של תשואה לפדיון שזה תכלס משהו שהרבה יותר מעניין את המשקיעה מאשר אה, הריבית כי ברגע שהמחיר משתנה הריבית כבר נהיה פחות רלוונטית
0: לגמרי עוד, עוד שאלה ששאלו אותנו הרבה בקבוצה בהקשר של איגרות חוב זה א' על טווחי ההשקעה השונים של איגרות חוב כלומר מתי הזכרת את זה קודם בקצרה אבל מתי, מתי אני ארצה להשקיע באגרת חוב קצרת טווח? נניח לשנה-שנתיים אולי מתי אני אולי ארצה להשקיע, האם בכלל אני ארצה להשקיע באגרת חוב לעשר שנים, האם בכלל זה עושה שכל או שאולי בכלל אני אלך על מנות שהתשואה שה, צריכה להיות יותר, יותר גבוהה אבל הסיכון לעשר שנים אולי הוא, 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 לא, הוא לא כזה גבוה אז מת, מתי אני בוחר להשקיע אה, אה, באגרת חוב לטווח זמן קצר, בינוני או ארוך, זה דבר ראשון ודבר שני זה עניין של צמוד ולא צמוד, זה משהו שמבלבל הרבה מאוד אנשים, מה זה אומר הגיית חוב שהיא צמודה, מה זה אומר בכלל, ולמה היא יכולה להיות צמודה, זאת אומרת מה, מה המשמעות של זה, זה שני דברים אני חושב שחשוב לעשות סדר ככה להרבה אנשים שעוד עוד, עוד לא שוכים בחומר הזה.
1: מצוין, אז קודם כל מבחינת הנושא של טווחי השקעה, קודם כל בגלל שאיגרות חוב התזרים שלהם הוא לא קבוע, לא, לא כולם משלמות את הריבית בסוף שנה ואת הקרן בסוף התקופה, יש כאלה שמשלמות גם כל חצי שנה ריבית וגם הפדיון של הקרן, של קרן החוב, הוא בעצם משולם לשיעורים נניח בארבע שנים האחרונות, בשנתיים האחרונות וכן הלאה, לכן יש מושג בשוק האג"ח שנקרא מחם, משך חיים ממוצע, בסוף יש איזשהו אה, 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 חישוב שבעצם בא למדוד תוך כמה זמן המשקיע נפגש עם קרן ההשקעה המקורי שלו, תוך כמה זמן הוא נפגש עם הסכום הראשוני שהוא השקיע וזה בעצם משך חיים ממוצע וזה בעצם מביא למכנה משותף את כל התקופות של כל האגרות חוב שיש בשוק וזה יותר נכון להשוות בצורה כזו בין האלטרנטיבות בין אגרת חוב אחת לאגרת חוב אחרת שיש לה מבנה תזרים שונה של מתי אני מקבל את הכספים, הריביות והקרן אז, אז יש לנו של המח"ם. אז מח"ם אמרנו משך חיים ממוצע, מח"ם קצר זה אומר אני נפגש עם הכסף מהר יותר, זה איגרת חופשי לטווחים קצרים, נניח שנה, שנתיים וכן הלאה, מח"ם בינוני זה יהיה נניח בין שנתיים לחמש או שבע שנים, מח"ם ארוך זה יהיה נניח שבע שנים ומעלה, אה, זה יכול להיות גם עשר שנים, יש גם איגרות חוב לשלושים שנה, אוקיי? עכשיו המשמעות של לקחת איגרת חוב לטווח קצר? קודם כל יש הרבה יותר ודאות, הסיכון הוא קטן יותר, כי וסביבת ריבית שאני פחות או יותר יודע אותה אז אני יודע שמה כבר יכול לקרות בשנתיים הקרובות נניח אני יודע שאני משקיע בחברות עם דורגי השער הגבוהים גם אם המצב העסקי במשק יהיה יותר מאתגר עדיין יש לחברות מספיק סלייקס נניח לשרוד את השנה שנתיים הקרובות אחרי זה אולי יתחילו להיווצר לחלק מהחברות בעיות לכן הסיכון הוא חד משמעית נמוך יותר בנחם הקצר אז זה בהקשר של סיכון נקרא לזה עסקי או נקרא לזה סיכון מנפיק סיכון מנפיק זה מושג באיגרות חוב שאומר הסיכון שהמנפיק הספציפי, החברה הספציפית, אותו קונצרן לא יחזיר לי את החוב אז בטווח הקצר הסיכון הזה יותר, הוא יותר נמוך אם אני קונה חברה שהדירוג אשראי שלה הוא סביר זאת אומרת נניח חברה גדולה במשק שאני יודע שהמצב העסקי שלה הוא תקין בטווח הארוך הכל יכול להיות עם החברה הזו אז זה הסיכון מנפיק שהוא הרבה יותר מסוכן בטווחים הארוכים יותר, הסיכון השני הוא סיכון ריבית שנוהגים לקרוא לו גם סיכון מח"ן, תכף אני אסביר למה אבל בעיקרון סיכון ריבית בא ואומר מה ששי אמר מקודם פתאום אני קניתי איגרת חוב שנותנת רק 0.1% בשנה כי זו הייתה סביבת הריבית פתאום העלו את הריבית לחצי אחוז עכשיו אכלתי אותה, חבל שלא קצת, אם הייתי מחכה עוד איזה חודש עד שבנק ישראל הודיע שהוא מעלה את הריבית יכולתי לקנות את אותה איגרת חוב בריבית גבוהה הסיכון ריבית הזה, וכפי שאמרנו שכשזה קורה בפועל, או אפילו כשיש ציפיות שזה יקרה, המחירים של האגרות חוב מגיבים בהתאם והמחיר, והמחיר יורד כי בעצם זה צריך לגלם את הסביבת ריבית החדשה, לכן יש גם א- 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 סיכון שנקרא סיכון ריבית, שגם באג"ח מדינה הוא קיים, כי שם אין את הסיכון מנפיק, כי לכאורה זה מנפיק שהוא חסר סיכון, אף אחד לא חושב שהמדינה לא תחזיר לו את הכסף, את החוב, אבל יש סיכון ריבית זה סיכון שכן קיים, ואם אני לקחתי סיכון ריבית לתקופה של שנתיים, אז אני בעצם אה, הפסדתי, כן, הפסדתי, זה בא לידי ביטוי במחיר של האיגרת חוב, הפסדתי חצי אחוז לשנה, כי האיגרת חוב הורה 0.4 נגיד בדוגמה ששי נתן, אה, אז כמעט אחוז, אוקיי, זה יבוא לידי ביטוי במחיר של האיגרת שיירד בקרוב לאחוז, אבל תחש, עכשיו תחשבו לעצמכם שמדובר באיגרת חוב שהמח"ם שלה, המשך חיים ממוצע הוא עשר שנים, אז אותו 0.4 אחוז עכשיו תכפילו את זה ב-10 בעצם תראו שהאיגרת חוב ירדה ב-4 אחוזים עכשיו זה לא מדויק זה רק, זה רק דוגמה שהיא פשטנית כדי להמחיש בלי להיכנס לניואנסים זה טיפה יותר מורכב אבל בגדול ככה זה עובד אתם באמת תראו שאיגרות חוב לטווחים ארוכים יורדים הרבה יותר בחדות כשפתאום הריבית עולה באופן שהוא לא היה צפוי זאת אומרת באופן שהמשקיעים לא חזו אותו לפני כן סביבת המאקרו השתנתה, יש צפי לעליית ריבית שלא צפו לפני כאן, רואים איך זה בא לידי ביטוי, אז מי שלוקח מחמ"מים ארוכים יותר יחטוף יותר, אז לכאורה, כמו ששי אמר, אוקיי, אז, אז אתה בעצם אומר לנו אל תשקיעו במחמ"ר, כי זה מסוכן, סתם את, אתם אומרים לחטוף הפסדי הון, אז קודם כל זה הולך לשני הכיוונים, אם, אם היה צפי לעליית ריבית ופתאום הוא משתנה בגלל שכל מיני נתונים, נתוני מקרו שקצרה היריעה מלהכיל בנק ישראל חוזר בו ולא רוצה לעלות ריבית נניח פתאום יש איזושהי האתר, לא משנה, כל מיני דברים שיכולים לקרות או משהו שקשור לשערי מטח אז בעצם במצב כזה יכול להיות רווחי הון, אוקיי, שהמחירים של האיגרות חוב יעלו אם הם עלו, אז בעצם באותה, באותה מידה שהטווח הקצר יורדים פחות, שיש ירידות אז גם בעליות האיגרות חוב לטווח ארוך יעלו יותר בחדות, כלומר יש פוטנציאל לרווחי הון גדולים יותר, זה היבט אחד, אבל גם בהיבט של התשואה, הרי אמרנו שככל שמחזיקים איגרת חוב לתקופה ארוכה יותר, במחם מארוך יותר, אז אני אקבל ריבית יותר גבוהה, כי אני צריך לקבל פיצוי כמשקיע גם על הסיכון מנפיק, שאני לא יודע מה יהיה איתו בעוד עשר שנים, הסביבה העסקית והרגולציה וכן הלאה, וגם הסיכון מח"ם או סיכון ריבית כי אני לא יודע מה תהיה סביבת הריבית בעוד עשר שנים אף אחד לא יכול לדעת אולי הריבית במשק תהיה שישה אחוזים ובעצם הסתפקתי באיגרת חוב שהיא לעשר שנים שנותנת לי תשואה של שלושה אחוזים בשנה אז לכאורה תה, טעיתי בהערכות שלי היה עדיף לי לחכות טיפה לקנות איגרות חוב במח"ם קצר יותר וכשסביבת הריבית השתנתה ועלתה לשישה אחוזים אז לקנות איגרות חוב בריבית הרבה יותר גבוהה הייתי מרוויח הרבה יותר כמשקיע אז בגלל שאני צריך כמשקיע גם על הסיכון ריבית וגם על הסיכון מנפיק אז האגרות חוב לטווחים ארוכים נושאות תשואה שנתית גבוהה יותר ומי שרוצה ליהנות מתשואה שוטפת גבוהה יותר על הכסף שלו נניח אם בסוף שום דבר לא השתנה באופן דרמטי התחזיות נשארו אותן תחזיות מבחינת אינפלציה וריבית השתנה מה שנקרא בניואנסים אבל הכל היה אותו דבר מי יותר בעשר שנים? המשקיע שהחזיק איגרת חוב במח"ם ארוך כי התשואה השוטפת שלו הייתה גבוהה יותר, אוקיי? כי מלכתחילה הוא קנה איגרת חוב שנושאת תשואה יותר גבוהה. אז זה בהקשר של אה, למה לקנות מח"ם ארוך ומה הסיכוי ומה הסיכון בעצם יש פה בעצם אה, זה הולך לשני הכיוונים יותר, סיכון, גם, יותר, יותר סיכוי גם יותר סיכון מבחינת התשואה. המחיר של האיגרות חובה יותר תנודתית צריך לקחת את זה בחשבון להסתכל מה שנקרא על סטיות תקן ולקבל החלטה כמשקיע האם אני מוכן להיכנס להשקעה כזאת או שזה תנודתי לי מדי אז יש פה גם את ההיבט האישי הסובייקטיבי כל משקיעה ורמת הסיכון שהוא מוכן לחשף אליה ורמת התנודתיות שהוא מסוגל לעמוד בה כדי לא בסוף לממש הפסדים בגלל שהוא לא יודע נלחץ מאיזשהו אירוע שיש בשוק מבחינת הנושא של ההצמדות אז באמת זו סוגיה מעניינת שי כי באמת במשך הרבה מאוד שנים הייתה אינפלציה ששואפת לאפס, היו אפילו שנים עם אינפלציה שלילית, כלומר המחירים לא עלו, המחירים אפילו בשנים מסוימות ירדו, ובשנים ובשנה האחרונה אחרי שכנראה סגרו את האנשים בבתים בישראל ובכל העולם היו כמה סגרים שזה כמובן פגע במשק וזה יצר איזושהי האטה בביקושים, אחרי זה ברגע ש... פתחו את הסגרים ולמדו לחיות לצד הקורונה, היה איזה בום של ביקושים וכתוצאה מזה הייתה אינפלציה, הייתה עליית מחירים בכל המגזרים. חלק מהדברים זה, 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 זה בגלל הקורונה, למשל, אם זה מעניין אתכם אז למשל גם התובלה הימית והתעופה, הרי הרבה מדינות סגרו את השמיים, כל הסיפור הזה היה עם הרבה יותר מגבלות, הרבה יותר בעצם מקשים על, ה- על העברת סחורות ממדינה למדינה. אז זה גורם לזה שמחירי הסחורות התייקרו אם מחירי הסחורות מתייקרים אז גם המוצרים שבנויים על אותן סחורות גם כן מתייקרים בהתאם. אז בעצם הייתה אינפלציה שנגרמה מהרבה סיבות שהסיבה המרכזית, בוא נגיד, סיבת העל זה קורונה שהיא גרמה להרבה הרבה דברים שבסוף גרמו לעליית מחירים וברגע שיש אינפלציה אז בעצם מדד המחירים לצרכן עולה שזה מדד בעצם שדוגם את העלויות מחירים בכל מיני מוצרים ושירותים כמו מזון, ביגוד, דלק וכן הלאה, בשכר דירה וכל מיני דברים כאלה וכשהמחירים עולים והמדד עולה אז מי שמחזיק איגרות חוב שהן צמודות למדד בעצם נהנה לא רק מהתשואה שהאיגרת חוב הזאת נושאת אלא גם המח... השווי של החוב כלפיו גם... גם צמוד למדד זאת אומרת אם, אם בעצם הוא קנה איגרת חוב בעשרת אלפים שקל ובאותה שנה המדד עלה שני אחוזים אז מעבר לתשואה שהוא קיבל, השוטפת, מהריביות שהוא מקבל באיגרת חוב הזאת, מעבר לזה, הוא יקבל, בעצם הוא יקבל עוד שני אחוזים. זאת אומרת, עוד 200 שקל בדוגמה הזאת, כן? רק על זה שהאיגרת חוב שלו צמודה למדד. אז מתי כדאי לי להחזיק איגרת חוב צמודה למדד? בעיקרון אם אני צופה שיהיו, אה, 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 ש, שהמחירים ימשיכו לעלות והמדד ימשיך להיות גבוה. אבל זה קצת יותר טריפי, שי. כי בסוף, כמו שאמרתי, איפשהו במהלך ה... הפודקאסט הזה, אני הזכרתי שבעצם השוק כבר מגלם את הציפיות, כלומר אם המשקיעים, כשאני אומר משקיעים זה בעיקר הגופים המוסדיים, המשקיע, המשקיע הפשוט הקטן יותר יש לו פחות יכולת להשפיע על מחירים של אגרות חוב בשוק, כי הכסף הגדול נמצא אצל הגופים המוסדיים שמנהלים מיליארדים ועשרות מיליארדים וגם מטריליונים לצורך העניין, אז הגופים המוסדיים בעצם באים ותמיד קונים, קונים איגרות חוב צמודות או שקליות, שקליות שהן לא צמודות בהתאם להערכות שלהם לגבי האינפלציה לשנים הקרובות כלומר אם אני קונה איגרת חוב שהיא צמודה למדד זה על בסיס זה שאני מעריך שהמדד יעלה נניח שני אחוזים בשנה כבר היום דרך אגב שי המשקיעים שזה בעיקר, שוב כמו שאמרתי, הגופו, הגופים המוסדיים שיש להם מחלקות מחקר ואנליזה והם כל הזמן מה שנקרא הם מעט על על השוק הם כרגע מעריכים שהאינפלציה הממוצעת בשנים הקרובות עליית מדד המחירים לצרכן יעלה ביותר מ-2% בשנה עכשיו מי שחושב ש... אז לכאורה לפי מה שאני מסביר פה אני פשוט לא רוצה שיבצע פה איזשהו בלבול אז לכאורה בטח, יופי, אז אם זה, מש... אם זה הצפי אז בואו נקנה, איגרות חוב אז זה יותר טריקי, כרגיל, זה יותר טריקי, למה? כי איגרות חוב שלא צמודות למדד, המחירים שלהן כבר התאימו את עצמן לסביבת האינפלציה החדשה, והתשואה השנתית שהן נושאות מגלמת בפנים מדד של נניח 2% לשם הפשטות בשנה. אני אתן דוגמה כדי לפשט את זה. איגרת חוב שקלית שאינה צמודה למדד, לטווח של 4 שנים או נתחיל מהצמודה, איגרת חוב שנים, נניח שהיא נושאת ריבית של, סליחה, תשואה של אחוז בשנה, אמרנו שהריבית כבר לא מעניינת, תשואה של אחוז בשנה, ואנחנו צופים נניח 2 אחוז בשנה אינפלציה, אפשר לראות את זה בהרבה אתרים כלכליים, מה האינפלציה הגלומה, מהן מה ציפיות האינפלציה, ואנחנו רואים שהם 2 אחוזים, אז בעצם האיגרת חוב הזו בעיקרון, אם באמת המדע יהיה כמו שצופים, 2 אחוזים בשנה, זה נתון שהוא לא ודאי, אז בעצם המשקיע עוד 3 אחוזים בשנה אם אלה הציפיות, מה אתם חושבים שם, באיזה תשואה אתם חושבים שהמשקיעים יסכימו לקנות איגרת חוב לארבע שנים שהיא שקלית, שהיא לא צמודה? שלושה אחוזים. למה? כי זה צריך לגלם כדי שלא יהיה איזשהו פערי מחירים בשוק. אם אני יכול לקנות איגרת חוב שהיא באותה רמת סיכון באחוז פלוס מדד, אני אמור לקנות איגרת חוב שקלית שהיא לא צמודה בשלושה אחוזים, שזה בפנים את האחוז פלוס שני אחוז מדד מחירים לצרכן בשנה, עלייה, עלייה ממוצעת. אז בעצם, אופ, אוקיי, משה, אז מה אנחנו קונים? את זה או את זה? הופה. אז פה זה תלוי בהערכות שלכם. אם אתם כמשקיעים אומרים, וואו, שני אחוזים בשנה וארבע שנים הקרובות, נראה לי שקצת המוסדים פה נסחפו קצת, זה יותר מדי, זה כנראה היה חד פעמי והביקושים האלה יירגעו, וכל העניין אם הקורונה יחלוף והאינפלציה שוב תחזור להיות אפסית, אז כי זה כבר מבטיח לי בפנים את הבצועה לפדיון, את השלושה אחוזים, אף אחד לא יכול לקחת לי את זה. לעומת זאת, אם אני אומר שני אחוזים, זה נמוך, האינפלציה עוד תעלה הרבה יותר חזק, אה, אה, לא משנה מה הסיבות שאותו משקיע חושב שזה מה שיקרה, כמובן שבמקום לקנות אה, 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 איגרת חוב שתיתן לו, שתבטיח לו נניח שלושה אחוזים בשנה עד לפדיון, הוא יקנה איגרת חוב צמודה למדד שתבטיח אחוז פלוס מדד בהנחה שהמדד, האינפלציה, תעלה יותר משני אחוזים בשנה, הוא ירוויח יותר. נניח אם בסוף האינפלציה, אם ההערכות שלו היו נכונות והאינפלציה הייתה שלושה אחוזים בשנה, אז למעשה הוא ירוויח ארבעה אחוזים בשנה עד לפדיון. אחוז תשואה שוטפת, פלוס שלושה אחוזים אה, 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 בשנה בגין ההצמדה למדד.
0: מעולה, אז אה, מקווה שעכשיו זה ברור העניין של הצמוד ולא צמוד ולמה אפשר להצמיד ומתי רוצים לקנות תיגרת חוב למעשה שהיא שקלית ולא צמודה, אנחנו כן רוצים להצמיד, זה, זה, זה בהתאם למה שאנחנו צופים שגם יקרה, ואיך שאנחנו רוצים לגדל את הסיכון שלנו. אוקיי, הש, השאלה האחרונה, ונשמח לענות עליה בקצרה, זה שאלו אותנו גם בקבוצה, האם אג"ח נפגש שהשוק קורס, אפשר לעשות מרץ 2020, תחילת הקורונה, השוק יורד בעשרות אחוזים, מה קורה לאגרות החוב שלנו?
1: שאלה מצוינת, אז קודם כל יש מה שנקרא את החסר סיכון, לפחות בעיני המשקיעים, שזה אג"ח מדינה, דיברנו על זה בפודקאסט הזה ויש את מה שכן יש בו איזשהו סיכון, שזה אג"ח חברות כי בכל זאת חברות מסוימות, מאוד נניח אירוע כמו קורונה שהוא אור לא יכול לעזור לחברות מסוימות, הרבה חברות, חברות טכנולוגיה פרחו eh, בגלל שהיה צריך לעשות הרבה עבודה מרחוק וכן הלאה, eh, הרבה דברים מרחוק, גם לימוד מרחוק ויש הרבה חברות שנפגעו, אוקיי, כמו חברות תעופה וקצרה העירייה, יש המון המון חברות שנפגעו eh, בקורונה ובעצם אותן חברות עכשיו מתקשות לשרת, לשרת את ההתחייבויות שלהם, את החוב כלפי נניח כל מיני איגרות חוב שהם הנפיקו והן צריכות לשלם ריבית כל שנה ואולי אפילו בעצם את החוב עצמו, את הסכומים הגדולים יותר. אז בעצם אה, בגלל שאירועים מסוימים כאלה יכולים במגזר העסקי באג"ח חברות לייצר לחברות מסוימות בעיה, חד משמעית המשקיעים מבינים ומתמחרים את זה, ואיגרות חוב יכולות לרדת ברור, אה, ובעיקר אג"ח חברות, אוקיי, באג"ח מדינה זה, זה בעיקר בגלל צפי לשינויים בריבית, תכף אני אדבר גם על זה אבל זה לא יהיה באותה מידה כמו שזה קורה בשוק המניות אלא בצורה מתונה יותר לצורך העניין במרץ 2020 שיתפו לו ירידות אחדות כשרק התחילה הקורונה ועדיין הייתה מבוכה ולא ידעו בדיוק מה, כמה זה חמור ומה יהיה ו... ואיך זה ישפיע על העולם אז בעצם שוק המניות ירד מהשיא לשפל כ-30% אחוזים, זה המון שוק ההגח ואני לא מדבר על הגח מדינה אלא הגח חברות ירד יותר באזור ה-8 עד 10 אחוזים, אוקיי, תלוי גם איזה סוג של אג"חים, אג"ח זבל, שזה אג"ח של חברות ברמת סיכון גבוהה יותר, כלומר דירוגי אשראי נמוכים יותר ויכולת החזר פחות טובה, ירדו יותר בחדות, ויש אג"חים בדירוג, בדירוגי אשראי מאוד גבוהים, חברות מאוד יציבות, תזרימיות, עם יתרות מזומנים גדולות ומאזנים חזקים, החברות האלה ירדו פחות, אז נניח 4, 5, 6 אחוזים אבל ירדו, השוק מגיב לזה חד משמעית בתמחרת הסיכון, כי הוא בא ואומר, המשקיע, אני עכשיו כבר לא מוכן להחזיק איגרת חוב כזו שנותנת לי רק 2% בשנה, פחות מנניח 4% בשנה, בגלל שיש פה איזשהו סיכון שהוא לא מגולם, אני לא מוכן, ואז בעצם יש עניין של ביקוש והיצע, המחירים יורדים, ואפשר לקנות את האגרות חובה עליה במחירים טובים יותר, אני מניח שמי שעוקב אחרי השווקים כבר יודע שבדרך כלל ירידות חדות, בעיקר בחברות שהן איתנות פיננסית, זה הזדמנות בדרך כלל, ברוב המקרים, ומה שמגן עליכם זה בעיקר הפיזור, זאת אומרת מי שקונה באמצעות מדדי אג"ח, או שפשוט קונה איגרות חוב ספציפיות, אבל בדירוגי אשראי גבוהים, ותופס את זה בדיוק במצב שיש פאניקה בקרב הציבור ויש ירידות חדות, זה בדרך כלל משתלם. גם במניות, אבל במניות זה כמובן הרבה יותר תנודתי. אז זה סתם ככה כדי להנחיש את התנודתיות, גם שם יש חברות שאולי לא ישרתו את כל החוב ויצטרכו ללכת לאיזשהו, לאיזשהו הסדר חוב ויכול להיות שגם במסגרת ההסדר חוב תהיה איזושהי תספורת, כלומר חלק מהחוב לא יחזור למשקיעים, גם זה יכול להיות ומה שמגן כפי שאמרתי זה בעיקר הפיזור ואולי בתקופה של קורונה אם אני יודע שיש איזשהו ענף מסוים שהוא יותר מסוכן אז יכול להיות שעדיף דווקא לא להיכנס להשקעות אם אני לא משקיע שואף סיכון, אוקיי? להשקעות מהסוג הזה של חברות שהן חשופות סיכונים שעדיין קיימים בשוק, אנחנו עדיין לא רואים את הסוף, <אח> לא לגמרי רואים את הסוף של הקורונה, אנחנו לא יודעים מה יהיו ההשלכות, באיזה עוד זנים כאלה ואחרים עוד יהיו. ואג"ח מדינה גם כמובן יכול לרדת, חבר'ה אל תתבלבלו, מי שקונה אג"ח מדינה ל-30 שנה. אני מזכיר לכם שיש את הנושא של הסיכון ריבית, אוקיי? כלומר אני קונה ומסתפק באג"ח שבעצם יש לו תזרים קבוע וידוע מראש, הוא לא הולך להשתנות, אגרת חובי חוזה, בתשקיף. שמדינת ישראל הוציאה כשהיא גייסה את הכסף, כתוב מה הריבית שהאיגרת חוב הזאת נותנת, זה לא הולך להשתנות אם זה איגרת חוב שהיא בריבית קבועה. זה אומר שאם אני הסתפקתי במרכאות באיגרת חוב שתיתן לי בשלושים שנה שלושה אחוזים בשנה, ובסוף לאורך זמן הריבית התחילה לעלות ולעלות, ובעצם הריבית הבסיסית היא אחוז וחצי שתיים, זאת אומרת המשקיעים מצפים לשלושים שנה לקבל כבר ארבעה או חמישה אחוזים, אז למעשה התפשרתי והמחיר של האיגרת חוב שלי יכול לצנוח ממש בחדות בגלל המנוף הזה של המח"ם, זה איגרת חוב במח"ם ארוך ואמרתי כל שינוי בריבית שהוא מעבר למה שהמשקיעים צפו צריך להכפיל את זה כפול השנים של המח"ם יכול להיות לי פה הפסד הון מאוד גדול, האיגרות חוב האלה ל-30 שנה, כאילו שזה אג"ח מדינה יש להם תנודתיות שהיא כמעט כמו תנודתיות של שוק המניות, זה מאוד תנודתי האיגרות חוב האלה במח"ם ארוך, חשוב שהמאזינים ידעו אג"ח מדינה במח"ם ארוך רק מי שמחזיק אותה עד לפדיון אבל בהצלחה להחזיק את זה שלושים שנה רוב המשקיעים לא מחזיקים אגרת חוב בשביל אה, אה, ליהנות אה, מהריבית לשלושים שנה אלא בשביל התשואה השוטפת שהיא גבוהה יותר במטרה למכור אותה בנקודה מסוימת כשהם יצטרכו את הכסף לכן הסוגיה של התנודתיות היא מאוד קריטית אני מקווה שזה ענה על זה שבסופו של דבר על, ה- על השאלה שהאם שוק האגח גם יכול לרדת שיש ירידות חד משמעית בצורה יותר מתונה כי בכל זאת זה איגרת חוב, זה מכשיר פיננסי בסיכון נמוך יותר, שלא, שבעצם יש פה איזושהי התחייבות תזרימית, יש פה התחייבות חוזית לא, לא, לאיזשהו תזרין מסוים, לריביות ובסוף לקרן, בניגוד למניה, שכשאני רוצה להיפגש עם הקרן, פשוט צריך למכור את המניה, אבל אני לא יודע באיזה מחיר זה יימכר, אין פה הבטחה לשום דבר, אז זה יורד פחות בחדות, ו, אבל, אבל זה, כן, זה כן מושפע, וציינתי גם שבדרך כלל כשהירידות נובעות מתוך איזשהו, אם יש משהו שהוא שוק ההון שונא, ואני תמיד אומר את זה, שוק ההון הכוונה משקיעים בשוק ההון, זה אי ודאות, אי ודאות מלחיצה המשקיעים, ודווקא ההיסטוריה לפחות מוכיחה, שדווקא בנקודות זמן האלה של האי ודאות, שגם חברות יציבות, עם, עם עסקים מאוד חזקים, חברות גדולות במשק, שלא צריך לנקוב בשמן, יש הרבה חברות כאלה, אפשר לראות במדדים של תל אביב 35 וכן הלאה, הניסיון נוכח שהירידות החדות באגרות חוב או אפילו מניות בהרבה מקרים של החברות האלה לאנשים שמה שנקרא מסוגלים לעמוד בתנודתיות זה ישתלם ובגדול אז גם באגרות חוב זה אותו כנ"ל
0: מעולה לגמרי לגמרי מסכים כמו שאנחנו יודעים כל משבר הוא הזדמנות אז משה אני מאוד מאוד מודה לך היה מאוד מעניין כרגיל ואם עדיין אתם פספסתם פרקים קודמים אז אתם מוזמנים לחזור אחורה אם יש לכם עוד שאלות תציפו אותנו, יכולים לפנות אלינו באתר שלנו בידע מקף כסף co.il או בקבוצות הפייסבוק שלנו ידע שווה כסף לי זה עולה יותר, בטלגרם שלנו ברשימת דיבור שלנו, באפליקציה שלנו מי שלא מכיר הוצאנו ספר, המדריך למשקיע המתחיל שאנחנו מדברים גם על אגרות חוב וגם על מניות בעיקר בשוק האמריקאי ומי שרוכש נגמר בכל, בכל החנויות, רצנו להדפיס עוד הרבה עותקים, אז, אז זה הזמן לשריין מקום, ואנחנו נתראה בפרקים הבאים, ותזכרו, יהיה לשווה כסף רק אם מיישמים אותו. אז ביי חברים, ונתראה בפרקים הבאים. ביי.
1: ביי ביי.